0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'organisation d'événements grand public autour d'un thème parfois tabou, parfois dérangeant, celui de la mort. La mort d'un enfant, d'un parent, d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un collègue. Pour nous en parler, je reçois Poussadi Vani, fondatrice du Salon de la Mort. Bonjour Poussadi
1: Bonjour, Aurore.
0: Alors, vous avez organisé en 2018 et en 2019 le Salon de la mort à Montréal. En 2020, on le verra un petit peu au cours de cette entrevue, le salon a pris évidemment une tournure différente à cause de la COVID-19. J'aimerais qu'on remonte à l'origine de cette ambition d'organiser un salon autour d'un thème tabou. Cette idée, je crois, de considérer la mort autrement. Vous avez vu quand vous étiez toute petite et que vous avez dû régler les obsèques de votre grand-mère adoptive. Euh, oui, en fait, j'étais pas si petite
1: que ça. J'étais la jeune vingtaine, mais l'idée de la mort, ça a toujours fait partie de nos discussions étant originaire du Laos, donc euh, et euh, de philosophie bouddhiste, l'impermanence de la vie, ce détachement face à tout ça, euh, et euh, en fait l'accueil de la mort pour nouer quelque chose de très euh, naturel. Hein. Alors il y avait rien de là-dedans, rien de tabou. Euh, ça fait partie de la vie. Puis j'ai toujours travaillé euh, auprès de, de euh, jeunes étudiantes. Je faisais euh, du bénévolat dans des résidences de personnes âgées. Puis à l'université, je faisais de l'accompagnement aux mourants dans des centres euh, universitaires. Donc, euh, cette fin de vie-là, c'est quelque chose que j'ai toujours affectionné, si on veut, en quelque sorte, là, pour lequel euh, j'avais beaucoup d'aisance. Et puis, euh, je me suis dit, je vais partir un projet hein. avec la fin de vie, l'histoire de toujours transmettre et euh, garder le, dans notre patrimoine ces héritages-là, de savoir et, et de tout. En 2008, j'ai parti une première entreprise de vidéos souvenirs, de vidéos hommages. Donc, euh, là, j'approchais les maisons funéraires, mais il y a personne qui voulait m'ouvrir la porte. Les gens étaient même pas rendus là dans leur réflexion. Alors, j'ai compris que j'étais un peu trop à, en avance sur mon temps par rapport à ça. Je voulais, je me disais, pourquoi les gens ne laissent pas un témoignage de leur histoire de leur vie? Alors, euh, nous autres, notre slogan, c'était euh, « laissez votre histoire en image », donc « laissez leur histoire à leurs enfants avant leur départ » ou vice-versa. Avant leur départ, on faisait une vidéo de toute la famille qui offrait un témoignage d'amour à la personne qui allait partir. J'étais associée avec une copine et cette copine-là, bien évidemment, avait tout le côté technique que moi, j'avais pas parce que moi, je suis plus dans le relationnel, dans la, ma force de vente et tout ça. Donc, il y a une dame un jour qui nous a écrit et puis qui nous a dit, ben je vais mourir au courant de l'été. Euh, j'ai une fille unique qui est enceinte, j'aimerais lui laisser un, un souvenir, mais je n'ai pas les moyens. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour savoir, euh, tu sais, est-ce qu'on pouvait lui offrir quelque chose, mais bon, n'ayant aucune connaissance technique, Ma, ma copine elle est toujours mon amie, mais en affaires, <rire> je ne retournerai pas en affaires avec elle. Mais on apprend. Hein, c des des fois, les amis ne sont pas les meilleurs partenaires. Et elle dit Non, non, c'est pas vrai, là, je ne veux pas travailler pour des petites là. fait qu'elle dit Non, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis là, ça m'a fait de la peine. Et puis, je me suis dit Mon Dieu, euh, dommage que je n'ai pas les capacités. Puis, bref, cette dame-là, je l'ai vue sur le plateau. Tout le monde en parle deux semaines plus tard. Et puis là, j'ai fait OK. Là, c'est un signe. Là, je me suis dit Le, le lendemain, j'ai appelé ma copine. J'ai dit Je te laisse tout l'entreprise, fais ce que tu veux avec, puis moi, je vais partir d'autres choses. Là. Puis je m'étais promis que les prochaines choses que j'allais partir, j'allais être capable de tout faire. T'sais. Je ne dépendrais pas de personne. Et là, elle n'a pas continué. Elle, elle a décidé de faire des mariages et tout ça. Parce que la fin de vie, la mort, il faut vraiment être à l'aise avec ça puis aimer ça pour pouvoir bien le vendre. Là. Donc, j'ai décidé de partir d'une entreprise d'entretien de pierres tombales. Elle est toujours en, voyons, en action, là, mais je le fais à l'échelle humaine. Je le fais avec mes enfants, je le fais pour les gens que je connais. Et puis, euh, donc, c'est ça, c'est mes mots. Floria, ça s'appelle. Euh, euh, le slogan, c'est euh, gardien du temps et de la mémoire. Donc, pour moi, c'est important. Euh, et je trouve qu'il n'y avait plus rien de, tri de plus triste qu'une pierre en décrépitude au cimetière, puis qui n'est pas fleuri, puis qui a plein de toiles araignées. Donc, je permets à des gens de venir faire fleurir la dernière demeure de leurs parents. Puis ça fait en sorte que, bon, la famille est plus enclin à vouloir venir se recueillir ou bien juste de venir faire un passage. Puis maintenant, avec la pandémie, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se promènent dans les cimetières, dans les parcs, en fait, dans, en ville, parce que je suis en ville. Alors, euh, donc, de plus en plus, j ai, j ai, je vois qu'il y a des tombes qui sont fleuries, alors c'est vraiment agréable. Alors là, je me suis dit, c'est toujours la fin de vie, mais quand j'ai dû m'occuper à travers ces années-là... Un jour est arrivé le décès de ma grand-mère adoptive. J'ai dit, mon Dieu, j'ai fait des choix. Au moment où c'est arrivé, ça a été fait dans l'urgence. Et puis, ça m'a toujours trotté ça dans la tête. C'est des petits regrets, parce que je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets dans la vie généralement. Mais là, j'en avais pour la façon dont j'ai organisé ça, comment je, je me suis pris. J'ai trouvé que je n'avais pas fait les bons choix. Parce que je me suis dit, bon, elle m'a tout donné. Fait que je vais acheter le, le plus beau cercueil. Mais disons, on s'en fout, elle est partie, le. Et puis, euh, le, la plus belle urne et tout ça. Puis donc, j'avais après ça plus de sous pour faire vraiment ce qui était essentiel pour moi, une belle célébration. Alors, alors, il y, y, y a des choses qui étaient incomprises, puis je ne savais pas comment faire, comment on procédait. Alors, je me suis pas sentie vraiment soutenue, accompagnée. Alors, je me suis dit, comment se fait-il qu'on soit si peu préparé pour ce dernier moment-là, pour nos proches ou pour soi-même? Et puis, j'ai dit, euh, tiens, on, on prend trois mois à magazine Noto, mais pour notre propre mort ou la mort d'un proche, on ne regarde même pas ça. Alors, je me suis dit euh, que j'entendais toujours des histoires aussi un peu tristes comme la mienne. Mais j'ai dit, bon, écoute, faisons, euh, pourquoi pas un, un salon là une expo euh, où on retrouverait tous les acteurs du milieu. T'sais, ça ne s'est jamais fait. Euh, mmh. Les acteurs du milieu, que ce soit en planification euh, au niveau euh, financier, légal, euh, notarié, euh, tout ça, que les gens qui oeuvrent euh, dans les maisons, les résidences funéraires, que les artisans. Puis que les gens puissent venir à tête posés, questionner, poser des questions, aller voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait leur ressembler, les options qu'il y a. Et ça permet, en même temps, au milieu, en fait, les acteurs les acteurs du milieu funéraire, euh, ça permet de démontrer aussi la vitalité du marché. Qu'est-ce qui en est? C'est quoi les nouveautés euh, ou pas? Ou, encore là, permettre à d'autres jeunes entrepreneurs, ou jeunes ou vieux, là, mais je veux dire des nouvelles entreprises, de se recréer, de redémarrer quelque chose, de dire, Hey, là, je vais avoir une tribune pour moi euh, m'exposer. » Parce que sinon, c'est sûr que dans en dessous de ton salon, l'artisan qui fait des urnes en papier journal, je dis n'importe quoi, là. mais il n'y a personne qui la connaît. Ah, mais si elle est au Salon de la Mort comme exposant, ben, elle va avoir attiré l'attention. Hein? On va avoir découvert des, euh, des nouvelles façons, des métiers, des corps de métier qu'on ne connaissait pas. Moi, avant de faire ce salon-là, il y a des, plein d'exposants que je ne connaissais pas. sais quelqu'un qui faisait de la reconstruction faciale. Quand quelqu'un est embaumé, tu sais, waouh, après un accident, tu sais, il reconstruit le visage pour que ça soit plus beau, euh, que ça soit comme dans le souvenir euh, des proches, mais c'est fantastique ça. Et puis, euh, alors, c'est ça. Donc, l'idée du Salon de la Mort a germé depuis longtemps, mais c'était jamais la bonne occasion parce que les gens ils sont très peu réceptifs à la mort. Et puis, il fallait que j'aie des, des partenaires solides. C'est ça, là. Il faut qu'elle, premièrement, il faut que ça soit des partenaires qui y croient. Euh, D'où, ça m'amène à dire qu'au début, elle, la première partenaire, c'est une copine aussi avec qui euh, qui voulait vraiment faire ce truc avec moi. Mais elle n'aimait pas le nom Salon de la mort. Puis elle, 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 avait sondé le terrain avec, comme elle était du milieu des médias, elle sondait le terrain, elle dit Mais tout, elle dit, tout le monde a peur de ça. Il n'y a personne qui va venir. Alors, je suis arrivée avec le nom Les Saisons de la vie. Et j'avais en tête un concept, euh, un salon, bien évidemment, mais où les gens chemineraient dans les quatre saisons jusqu'à la dernière saison de leur vie. Alors, donc, il euh, y avait différents exposants. Mais c'était très bien comme idée et tout ça. Mais je me suis dit après, écoute, moi, là, je vais avoir une affiche là, dans un abribus, expo saison de la vie. Mais ça ne dit rien à personne, ça. On peut parler de naissance, ça peut être euh, euh, un salon de fleuriste. Qu'est-ce que c'est, ça, les saisons de la vie, tu sais? Finalement, on a eu des débats. Finalement, cette amie-là, elle a dit, ben, finalement, je ça m'intéresse plus parce que ça ne me ressemble plus. Puis, il n'y a pas de problème, nous, on a continué. Puis, la vie nous a présenté d'autres acteurs, d'autres partenaires qui ont dit, écoute, nous, on capote, on aime ça. Puis, c'est tu quoi, on veut que tu reprennes le nom salon d'amour on va être avec toi, on va l'endosser avec toi. Alors, ça m'a complètement soulagée et là, j'ai retrouvé ma créativité parce que j'ai commencé à m'éteindre. Quand j'ai vu que ça marchait pas, que ça, ça s'appellerait les des saisons de la vie, je même pas sûre que ça pouvait marcher. Et puis là, quand on a rencontré ces partenaires-là, qui, la vie, bah, par des circonstances de la vie, là, et puis là, je me suis dit, waouh ok, go, on y va, on est allé. Et puis finalement, ça a fait euh, quand même jaser. Hein? <rire> on en a parlé de long en large et... Et dit, Non, mais étonnamment, pour un premier événement, ben, pour un, événement un, un salon, tout le monde nous le dit, la réception a été exceptionnelle. » Alors, je pense que j'ai dit « Bon, il y avait un besoin. » Là Encore là, c'est la façon dont on le véhicule. Je pense que quand on est passionné, je pense que c'est ça qui fait que les gens sont capables de transmettre cette passion-là. Je pense que c'est pas se fond puis faire des choses pour faire plaisir. Tu sais, moi, je, je suis pas quelqu'un qui, qui fait des pieds et des mains pour faire plaisir. Faire plaisir dans le sens pour plaire, c'est ça que je veux dire. Oui, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens, mais pas pour plaire, au détriment de mes valeurs, de ce que je, tu sais, de ce que je suis. Alors, j'ai dit non, non, je vais y aller avec mes couleurs puis je pense que ça a bien fonctionné. Puis la mort, je l'amène toujours de façon lumineuse, tu sais, parce que moi, la mort, ça me rend vraiment vivante, tu sais. Alors, ça ça m'anime, je trouve que ça, ça me rappelle la valeur de la vie. Puis euh, c'est ça, il y a toujours euh, ce côté-là où on peut partir à tout moment. Alors, l'instant présent est, est toujours euh, très fort.
0: Oui, puis on, on sent effectivement votre votre passion et, et votre facilité aussi d'en parler. Et je pense que ça, ça fait toute la différence parce que comme on l'a dit, c'est très tabou la mort. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, effectivement, si on a quelqu'un qui y croit et puis qui arrive à en parler de façon ben, positive, parce que depuis le début de l'entrevue, ben, ça n'a pas été du tout triste hein, la façon dont vous en avez parlé. Au contraire, oh, vous allez vous en sortir vivant c'est sûr <rire> Alors, le salon, donc l'édition de 2018-2019, vous aviez quatre missions au salon. Donc, c'était informer, accompagner, rassurer et célébrer. Euh, vous l'avez dit un petit peu, il y avait différentes sortes d'exposants, donc des entreprises funéraires, des fabricants de cercueils, euh, des notaires, des maisons de soins palliatifs, des psychologues, des spécialistes du deuil périnatal ou même animaliers, parce que ça aussi, ça fait partie euh, de la mort. Il y avait aussi une dizaine, je crois, de conférenciers que vous aviez invités. Il y avait un arbre à souhait. Oui,
1: j'ai un côté très artistique, donc. L'art, pour moi, c'est très important. Et pour moi, l'art sublime la mort aussi. Quand on apporte des objets, on présente ça sous une forme artistique, ça amène une douceur aux gens. et C'est comme quand les gens vont au musée, ils aiment ça, l'art. Ça, ça vient nous toucher, ça, ça nous interpelle. Alors, ce que je faisais pour aller chercher des commanditaires, c'est qu'il fallait que je, je m'imagine une expérience que le commanditaire pouvait faire partager comme expérience au public. Donc euh, cette idée d'arbre à souhait, Donc euh, il y avait ce commanditaire là qui a parrainé ce projet là si on veut là. Et puis euh, les gens se sont prêtés au jeu, écrivent un mot, euh, tu sais un souvenir à leur défunt. Et même eux par la suite ont fait une célébration en lien avec ça. Euh, donc euh, ils, genre ils ont brûlé les messages puis y avait une envolée de colombes. Alors tu sais c'était bien. Parce que je pense que, puis comme il y avait un, on avait un partenaire aussi, une grosse maison funéraire, puis nous, on, on, j'ai fait la proposition d'offrir la section 5 continents, 5 rituels, tu sais. Alors ça, les gens venaient apprendre. Alors il y avait euh, tout ça, tu sais. J'essaie toujours d'amener, puis y avoir un volet littéraire aussi. faut que les gens puissent avoir des livres, la littérature en lien avec ça. C'est rare qu'on va dans une librairie puis cherche un livre juste sur la mort. Tandis que là, tout ce qui est prêt à la mort était là aussi. Mais le problème avec les exposants partenaires, c'est que tout le monde est toujours frileux du mot mort, tu sais. Si des gros partenaires d'assurance, de banque, viennent, mais vraiment quasiment incognito. Euh, je ne sais pas, mais moi, je rêve du jour où il y aura des gens qui vont dire, écoute, j'assume, j'endosse. Moi, pour moi, tu sais, mettons exemple, une résidence qui, qui sera un partenaire, puis qui me dit, moi, je, je crois à 100% à ce projet-là, j'endosse, la masse, ça ne me fait pas peur. Ben, pour moi, c'est plus rassurant d'avoir une entreprise, justement, qui dit, moi, là, je suis capable d'accompagner, je suis une résidence, mettons exemple, je suis capable d'accompagner les résidents jusqu'à justement cette dernière saison de leur vie, et ça me fait tu sais, ça, je rêve du jour où ça arrivera, où euh, des, ça soit des compagnies d'assurance et euh, des, comp des banques qui n'auront pas peur, qui ne seront pas frileux Parce que là, on c'est sûr qu'un salon de la mort, on se tourne, c'est souvent juste le milieu funéraire, mais c'est sûr que c'est tellement plus grand que ça, la mort. Alors, euh, c'était ça, ce côté-là qui était plus difficile. Mais ceci dit, ça m'a permis de découvrir des exposants extraordinaires. Il y a des gens vraiment exceptionnels. Et puis, ça a fait émerger à la deuxième édition des nouveaux produits parce que là, les gens, ils ont dit écoute, ils nous écrivaient, eh, faites-vous une autre édition. Parce que nous, c'est sûr, on prend un kiosque, mm -hmm. on veut être là. Et puis, en plus, ce qu'on a créé avec la première édition, c'est des partenariats d'affaires entre des exposants et des grosses boîtes. Alors là, on a vu des partenaires euh, dans des fusions. Alors, ça a été euh, extraordinaire. Nous aussi, notre mission, c'était ça. C'est Dans le fond, c'est une forme de réseautage, certes, mais c'est d'entraide. C'est toujours cette mission-là d'entraide. Euh, puis d'accompagner aussi, là, autant le public, euh, ceux qui œuvrent là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui a le bon véhicule pour parler de la mort. Parce qu'il y a des entreprises qui vont, euh, ça va durer dans le temps, mais il y en a d'autres, ça durera pas parce qu'il il manque cette touche-là. Il faut être capable de, d'avoir cette sensibilité-là, je pense, pour
0: œuvrer euh, euh, dans ce milieu-là. Oh oui, tout à fait. Oui. Alors, j'imagine que vous avez sondé euh, évidemment les participants après euh, la première et la deuxième édition. Quel a été leur euh, leur ressenti hein, de manière générale Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, j'imagine qu'il y en avait qui étaient bien sûr contentes de découvrir certains métiers, comme vous l'avez dit, qu'on connaissait pas, mais est-ce qu'il y en a qui ont été peut-être blessés ou, ou ça a été trop difficile psychologiquement, par exemple
1: non, les gens le savent, c'est ça qui a été bien dans mon cas. Je suis contente d'avoir assumé mes choix Puis de dire, ça s'appelle Salon de la Mort. Quand les gens passaient le tourniquet, ils savaient où ils allaient. C'est pas comme s'ils allaient dans un salon, mettons, je dis n'importe quoi, là, un salon des aînés, et puis là, ils voient plein d'objets en lien avec les aînés, et tout à coup, ils voient une maison funéraire, ils sont comme Ah, wesh, la mort. Là, ils savent, en passant le tourniquet, qu'on va aborder ce sujet-là. Ils sont là pour ça. Alors, ça, non. Mais le nom, Salon de la Mort, il y a comme un monsieur, je... et c'est vraiment. Un monsieur là, qui nous a écrit deux années de suite. S'il vous plaît, changez le nom. En tout cas, vous manquez de respect, blablabla. Bla, bla. Mais c'est correct. C'est son ressenti à lui. Tu sais, je lui remercie pour son avis et tout ça. Mais je ne peux pas faire autrement. Tu sais, je ne peux pas me battre contre des gens. Ça va toujours heurter des gens, le mot mort. Puis c'est ça. Puis... Mais en même temps, les gens ont comme compris qui on était derrière ce salon-là. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent Mon Dieu, c'est du mercantilisme, blablabla. Bla, bla. Mais écoute, on peut, tout peut être lié à l'argent, la euh, je veux dire. Mais c'est sûr que quand on parle de la mort, L'argent n'est pas très loin parce que c'est relié à des frais funéraires. Mais c'est juste ça. Pourquoi? Ben parce que justement, les gens ne veulent pas en parler puis quand ça arrive, ils sont étonnés que... Ah! Ça coûte cher. Ah, pourquoi ça coûte ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Mais si tu avais pensé, tu en avais discuté avec tes proches, tu saurais qu ce que la personne, elle voulait. T'aurais peut-être pas fait ce choix-là. tu aurais peut-être acheté ça ailleurs puis célébré à cette place-là. Alors, c'est ça. Je pense qu'on a toute cette part de responsabilité-là aussi, en tant que citoyen. Je pense, au lieu d'être juste spectateur là, de, de ces célébrations-là, mais d'être partie prenante puis d'être acteur aussi. Parce que je trouve que, contrairement à, à ce qui était auparavant, où il y avait la veillée des morts, tout était un peu euh, transmis de génération en génération. Il y avait les voisins, il y avait tu sais, un savoir euh, ancestral là, qui se transmettait, mais euh, la perte de repères, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de rituel. Fait que les gens s'en mettent beaucoup euh, à la maison funéraire. Bon, bien, occupez-vous-en, je vous paye. Là, tu sais. Alors, tu sais, c'est ça, je pense que ça aussi, c'est, on a un devoir collectif de ne pas faire euh, l'économie de cette discussion-là sur la mort, tu sais, c'est de, de s'y plonger et de dire, hey, c'est quoi qu'on veut vraiment, euh, comment on entrevoit ça aussi, parce que présentement, il y a peut-être plein de choses qui ne nous ressemblent pas à, à ce qu'on voudrait avoir pour notre propre mort, alors peut-être que, tu sais, si on redéfinissait les termes, puis tu sais, c'est vraiment là, ma mission, je me suis pas mis, tu sais, je ne me mets pas la pression ou je me suis pas dit un euh, jour, je vais me lever, puis ma mission, ça va être parler de la mort. Je l'ai fait parce que moi, j'avais quelque chose à régler avec ça. Puis je me dis, mon Dieu, si je pouvais aider des gens au passage avec moi. Et donc, je pense qu'avec euh, les participants qui sont venus euh, assister à, à ces deux journées-là, les gens ont adoré. Puis aussi, on avait des conférences. C'est fort intéressant, là. Et puis, euh, c'était ça, le comble. Alors, les gens, c'était une première aussi. Ça permettait, je pense, de ne pas être seul face à la mort. Il y, y a des gens, c'était très touchant, qui sont venus me serrer, qui disent merci, tu sais, qui venaient de traverser euh, un deuil. Puis une euh, madame a dit, j'en je, ai pas pour longtemps, m'a dit dit je voulais juste souvenir pour essayer de, de, de me faire violence là, face à la mort. Elle a dit, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas peur de mourir, mais ça m'a fait vraiment du bien. Parce que j'avais aussi une section euh, Café Mortel, en fait, qui est un espace de discussion avec des gens qui font ça dans la vie, qui accompagnent des mourants et, ou qui, qui travaillent avec des gens dans ce milieu-là. Alors, des fois, rencontrer les bonnes personnes, avoir cet écho-là, capable de porter les bons mots,
0: euh, je trouve que ça peut être quelque chose de franchement rassurant. Exact, oui. Alors, au moment où on enregistre cette entrevue, on est encore dans la seconde phase de la crise de la COVID-19, évidemment l'année 2020 a été euh, difficile pour les entreprises mais aussi pour toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans leur famille hein, euh, puisqu'on ne on pouvait pas des fois assister à leur euh, dernier souffle. Les enterrements étaient euh, soit annulés ou reportés, ça a été extrêmement euh, compliqué. Alors vous avez dû développer une version différente du Salon de la Mort. Vous l'avez appelé d'ailleurs l'événement Ensemble en cœur pour la vie et vous proposiez aussi une série de témoignages hommages. Expliquez-nous.
1: mais Déjà tout de suite en partant, quand la COVID est arrivée au mois de mars, j'ai vu que l'œil avec euh, l'un nombre de morts qui explosaient. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, sur notre Facebook, on a décidé de faire des Facebook Live. Euh, ça s'appelait Au-delà du salon. Alors, je, je me suis euh, improvisée euh, animatrice. Là. Je me suis dit, non, on veut juste en parler. Alors, j'allais chercher des intervenants pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Et puis là, ça répondait à un besoin. Alors là, je me suis dit, écoute, ça s'appelait Au-delà du salon. Les gens avaient des informations par rapport à quest ce qui se passait présentement, la réglementation au milieu funéraire, qu ce qui se passait au niveau de l'aide médicale à mourir, etc. Comment parler de de deuil aux enfants, puisqu'il y avait plein de enfants qui avaient perdu des grands-parents justement dans des centres d'aînés. De, Alors, après ça, avec l'été, on, on a arrêté parce que les gens étaient à l'extérieur, donc la COVID est un peu derrière nous. Et là, bon, mais on a, on a retombé, mais avant ça, au printemps, je me suis dit, c'est sûr qu'à l'automne, on ne peut pas faire un événement. Alors, on va faire une célébration en lien avec tous les gens qui seront décédés pendant la pandémie. Pas juste la, la COVID ou pas, là. Alors, c'est vraiment des gens qui n'ont pas pu être célébrés à la hauteur de du souhait des familles. Alors, euh, on s'était dit qu'on ferait ça et puis c'est ça qui s'est avéré avec Marc Hervieux, euh, Joséphine Bacon, Chloé Sainte-Marie, euh, d'autres artistes, Marie-Hélène Thibault puis euh, une formidable chanteuse portugaise. Euh, on a décidé de de faire une célébration très sobre. Et à travers cette célébration-là, il y a eu l'idée d'une série de témoignages, hommages, pour montrer les vrais visages de la pandémie, des endeuillés Et puis, je voulais que eux racontent l'histoire de cette personne-là qui est partie. Parce que pour moi, je voulais pas que ça soit juste des statistiques, ces décès-là. Alors, on, on a fait une série qui est vraiment très touchante, là, de ces témoignages-là.
0: Et puis, euh, donc, qui accompagnait justement cet événement-là. Et comment ça a été euh, perçu de la part des, des internautes?
1: Je pense que les gens ont vraiment apprécié, je pense que ben, c'était une célébration, c'est comme un spectacle dans le fond. Euh. C'est sûr qu'on n'avait pas d'intervention directe, comme au salon, euh, où les gens... Il y, y a un relationnel, les gens posent des questions. Toi. Mais là, c'était autre chose. Là, là c'était euh, une forme euh, en fait, euh, c'est ça, virtuelle de, de rendre hommage. Et puis, ce que, je, ce que moi, j'ai le plus apprécié, c'est que je pouvais toucher euh, des gens hors Montréal. Parce que beaucoup de gens nous écrivaient, vous dire, quand est-ce que vous venez en région? Quand est-ce que vous venez à Québec? Alors là, en créant des événements comme ça, on a réalisé qu'on touchait vraiment c'est Beaucoup plus de monde, et puis qu'on pouvait avoir euh, des échos de la part des régions aussi loin que la Gaspésie, la Bitibi, euh, Rimouski, et puis euh, même en Europe. Alors, c'est vraiment intéressant pour ce volet-là, qui n'est pas négligeable, parce que je pense que c'est un beau moment aussi d'apaisement collectif, là, de se rassembler pour euh, souligner ça. Puis, D'ailleurs, on avait fait, euh, on avait parti une pétition pendant l'année, pendant l'été aussi, pour euh, demander une journée de deuil national. Et euh, c'est ça, ben, c'est sûr que ça n'a pas été médiatisé, il y a d'autres choses, mais, mais on l'a quand même
0: sorti, tu sais. Exact. Alors, on l'aura compris, votre mission, c'est vraiment de faire avancer la discussion à propos de la mort. Justement, comment vous voyez cette avancée
1: Ben, je pense que là, cette pandémie euh, a vraiment exacerbé euh, ce volet-là, et puis notre rapport à la mort. Je pense qu'il le change de plus en plus. Ce regard-là, euh, autant par rapport à la mort d'autrui que la, notre propre mort. Je pense que ça permet là se, mettre, de mettre ça sur la table. Puis, euh, je pense qu'il y aura davantage d'ouverture. Je pense que les gens sont rendus là. Puis, ils ont besoin aussi de savoir des choses. Parce que là, tu sais, ce, ce virus-là, il n'est pas regardant. Hein? Alors, euh, que tu sois n'importe où, tu peux en être affecté. Puis, tu sais, ton départ peut être imminent. Alors, on peut pas se dire, oh non, moi, je suis encore jeune. Là, ça ne m'atteindra pas, là. Alors, euh, je pense que, oui, je pense vraiment que de plus en plus, euh, c'est discuté. Puis, je... Puis je trouve aussi que depuis que j'ai écrit le salon, euh, à chaque semaine je voyais des articles sur la mort dans les journaux. Puis j'étais, contente. Puis je, je trouvais que c'était encourageant. Quand j'étais jeune, ma grand-mère elle ouvrait euh, le journal. Puis c'est la première chose qu'elle regardait, c'est la nécrologie. Puis j'ai toujours ce réflexe-là aussi là. Mais là il y a moins de journal, tu sais, il y a moins de journaux papy, donc je, je le fais pas là. Mais c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Mais voilà. Mais je pense que oui. Je pense que que les gens vont vont davantage avoir euh, comprendre l'importance de se préparer pour pas laisser ce fardeau-là à ceux qui restent aussi, t'sais. puis que au moins leur volonté soit respectée, puis puis de voir les options. T'sais. T'sais, avant, on ne parlait pas des dons d'organes, puis euh, ni du don de corps à la science. Euh, du moins, c'était moins, on en parlait, mais moins là, que, que maintenant, là, où, euh, comme l'aide médicale à mourir. T'sais, y a comme, je ne dis pas qu'il y a des nouvelles options, mais c'est comme comment tu décides de mourir en 2021. Là,
0: exact. Alors là, je sais qu'on est au début de l'année, mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'édition 2021? Ou est-ce que vous attendez de voir un petit peu comment la situation va évoluer? Oui, je dois vous
1: avouer que, oui, là, euh, le Salon de la mort est en train de se diversifier dans plusieurs projets. là. Mais d'ailleurs, on est en justement en réflexion à changer le nom, en fait, parce que le Salon de la mort, c'est vraiment le projet au Palais des congrès, le rassemblement. Mais là, on a comme, un, comme le, ça fait drôle de dire, le Salon de la mort représente l'événement Ensemble en cœur pour la vie. Puis là, notre nouveau balado, le Salon de la mort, présente le balado. Là. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner aux sources du nom de l'entreprise, qui est les saisons de la vie, qui produit le salon de la mort. Alors, les saisons de la vie produit euh, l'événement en Encaire pour la vie et les saisons de la vie produit le balado, on meurt d'en parler. Donc, je pense que c'est là, pour l'instant, c'est cette réflexion-là qu'on est en train de pousser et puis pour euh, c'est sûr que c'est un peu trop tôt pour savoir si on va, mais je pense pas qu'on va avoir un événement virtuel avant 2022, euh, un événement physique là, de rassemblement avant 2022. Moi, je, je préfère pas mettre mes, tous mes œufs là-dedans. Là. Je préférais continuer à trouver des projets intéressants qui peuvent aller toucher euh, euh, la population aussi, tu sais, euh, avec d'autres formes. Puis moi, tu sais, en, en faisant justement, la pandémie a amené le côté virtuel, ben ça nous a permis d'aller à la rencontre des gens en région, alors c'est quelque chose que j'adore, puis je souhaiterais pouvoir me transposer puis me promener à travers justement les régions. Là.
0: Alors justement, vous l'avez évoqué précédemment, vous venez de lancer un podcast qui s'appelle « On meurt d'en parler », qui propose des entrevues avec des professionnels et des intellectuels pour réfléchir justement sur cette dernière saison de notre vie. Euh, oui,
1: alors c'est ça. Donc tout d'abord, c'est ça, une entrée de jeu, la première capsule d'introduction. On a eu l'honneur d'avoir Monsieur Alain Crevier. Euh, la deuxième, c'était avec un artiste fort intéressant, euh, Marc Séguin. Actuellement, euh, une directrice euh, d'une maison de soins palliatifs. Alors, c'est toujours intéressant de savoir comment c'est géré dans ces maisons-là, comment ça se passe, parce qu'on a l'impression que c'est tellement loin de nous. Euh, on, a, on attend davantage parler plus de ce qui se passe au niveau palliatif dans les hôpitaux. Il y aura, euh, en fait, toutes sortes de gens, mon Dieu, qui viennent d'étranges de vie, comme Marie-Josée Tugali, qui est une survivante euh, du génocide du Rwanda, avec toute sa résilience et puis son histoire, qui est fort inspirante. Autant une jeune euh, intellectuelle qui vient réfléchir sur justement euh, comment euh, la réglementation euh, funéraire au Québec se passe, qui est si différente de nos voisins en Ontario. Autant euh, l'aide médicale à mourir, justement, avec euh, docteur L'Espérance, qui est président de sont de Québécoise de, du mourir dans la dignité. Donc, euh, comment lui son regard face à, à la mort, quelqu'un qui donne la mort, là, je veux c'est quand même, il y a un humain derrière ça, il, il, y a, il y a aussi le deuil animalier, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement tabou avec ça. Quand un collègue de travail qui nous dit, je t'en deuil de mon chat, ben voyons donc, arrête de niaiser, rien en mais c'est souvent ça que les gens vont, vont avoir comme regard. Alors, tu sais, c'est pas rien, c'est vraiment, c'est un deuil, ça reste un deuil quand même, il y a une souffrance derrière ça. Et bien sûr, le deuil expliqué aux enfants. Comment on s'y prend? On n'a pas toujours les bons mots. Puis souvent, les parents sont angoissés face à la mort puis transposent ça sur leurs enfants. Alors, alors c'est vraiment des, des sujets variés, intéressants. Puis là, comme on a déjà enregistré 11 émissions, je suis déjà euh, en train de booker mes prochains puis que je, 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 je veux aller là, dans ce territoire-là, comme tout ce qui est par rapport au médium. Je trouve que c'est un volet aussi que, qui apaise beaucoup de gens. Et puis, on a toutes sortes de façons d'aborder de, la mort puis, ou bien de se trouver une certaine forme de réconfort face à ce sujet-là. Alors ça, je trouve que c'est un sujet intéressant, et puis j'aurais certainement aussi, euh, ce que je veux, c'est avoir, j'espère que ça tout va bien se passer parce qu'il est un, un âge avancé, mais c'est un survivant de l'Holocauste avec euh, sa fille, donc comment aussi, et le regard d'une enfant, d'un survivant, quand tu grandis dans ce milieu-là, c'est quoi ta valeur de la vie, ton regard sur la mort aussi, là comment tu perçois ça? Alors c'est vraiment, c'est varié, j'essaie d'aller vraiment chercher euh, toutes sortes d'angles de, 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 auxquels on n'aurait pas pensé, comme avec, euh, par exemple, l'artiste euh, Marc c'est « Comment la mort s'invite dans ta création ?» Ou une autre auteure qu'on a, Christine Brouillette, elle écrit beaucoup de polars, alors comment la mort est un moteur de créativité. Tu sais, alors, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh, comment je pourrais vous dire? C'est insuffler un autre regard sur la mort, puis c'est vraiment inspirant. Puis nous, on apprend plein de choses avec, euh, à travers ces gens-là, même si on a de l'aisance. Euh, Alain, la Bonté et moi, mon ami co-animateur, donc on a beaucoup d'aisance à parler de la mort, mais sauf que des fois, on est surpris par les réponses. Et puis, c'est vraiment en toute humilité, c'est vraiment à l'échelle humaine. Tu sais, on n'est pas des animateurs de formation, des fois, mais... Ça n'empêche pas qu'on ait des moments de fourrir quand même. Là. Puis je trouve que c'est ça qui fait que,
0: que c'est chouette, que c'est pas lourd à, à écouter. Exact, puis que vous le rendez très abordable. En tout cas, c'est une très, très belle idée d'avoir fait un podcast là-dessus. Euh, alors, en général, en fin d'entrevue, je demande à mes invités, pour eux, la, la symbolique de la boussole en affaires, ça représente quoi? Mais j'ai envie de vous demander, quelle est votre boussole à vous dans votre vie? Oh, ma boussole à
1: moi, en fait... Euh, je... Ma boussole, je dirais que ça serait de m'écouter aussi, puis être à l'écoute de, euh, de connaître euh, sa valeur, de qui on est, puis avoir confiance en notre capacité, c'est-à-dire que de saisir les opportunités. Tu des fois, je pense juste avec moi mon dé de salon de la mort. Là, combien de gens m'ont dit, mais t'es folle, mais de quoi tu parles Mais je me suis toujours écoutée. Je dis non, non, je le sais, j'y crois, j'y crois. Puis, puis j'ai pas de regrets. Puis de pas avoir de regrets, mais vraiment d'assumer nos choix. Puis ça, ça fait en sorte que justement cette boussole-là, qui est notre guide intérieur, ben, elle va toujours nous ramener euh, sur le bon chemin puis on va jamais perdre le Nord.
0: Et si vous aviez en votre possession maintenant la boussole de Jack Sparrow qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment? Euh, en fait,
1: euh, j'aimerais ça... Ben, c'est sûr que je veux continuer euh, à œuvrer, à faire des projets en lien avec la mort, la fin de vie, puis rassembler des gens. Tu sais, ce que je veux, c'est le partage d'informations, mais j'aime beaucoup aller à la rencontre des les gens et, et donner des coups de main ou bien aider des jeunes aussi qui ont envie d'aller de, de, dans ce chemin-là. J'ai envie de, souvent des de amener avec moi, de partager mes connaissances. Puis euh, j'aimerais ça, j ai, j ai justement, euh, je suis toujours en train de créer. Là. Alors j'ai comme des projets de télé en lien avec la mort. J'aimerais ça qu'un jour, ils prennent vie, ces projets-là. Euh, je ne sais pas euh, à, à quel moment, mais c'est sûr que la pandémie, euh, premièrement, amène certaines réflexions. Alors tranquillement, je fais mon petit bout de chemin. Mais c'est sûr que je veux, euh, à continuer, en quelque sorte, être une influenceuse, faire de la mort, façon de parler, là, mais <rire> euh, à inspirer des gens à, de ne pas avoir peur, puis de, de dire, écoute, j'ai envie de créer ça, ben vas-y, il y a une possibilité pour toi. Je veux dire, le marché est grand, les possibilités sont grandes, on va tous mourir, puis je pense qu'il y a différentes façons d'apporter des choses, parce que des fois, les gens ils pensent que leur idée ne sera pas bonne, mais au contraire, il y a peut-être un besoin, mais si tu n'en parles pas, tu ne le sauras pas.
0: Ben merci infiniment Poussadi pour cette très belle entrevue. Merci d'avoir abordé ce sujet, comme on l'a dit, qui est tabou mais qui est excessivement important et qui, par le fait d'en parler, déjà allège beaucoup et nous prépare à, à l'après. Je vous souhaite une très très belle continuation avec les saisons de la vie, avec le Salon de la Mort, avec votre podcast. Merci infiniment Poussadi. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode